0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Un día más, un podcast más aquí, a Aprender a Programar. Ya lo sabéis, el podcast donde cada semana vienen los alumnos a contarnos cómo van avanzando en el mundo de la programación. En esta ocasión, como la semana pasada, tenemos al otro lado del micrófono a Raúl. Muy buenos días, Raúl. ¿Qué tal te encuentras hoy?
1: Muy bien, muy bien. Contento esta semana.
0: ¿Y eso? ¿Algo especial? Bueno,
1: simplemente que no ha pasado nada malo. <risa>
0: Eso es importante. Sí, Te sí. entiendo perfectamente.
1: Cuando todo sale relativamente como tiene que salir, no sí. se relaja.
0: Sí, es como cuando no salen las cosas mal, estoy contento. Correcto, no pido vale. más. Correcto. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente porque este junio está siendo horrible. No encuentro cosas extremadamente malas, pero sí de. Bueno, ladrones de tiempo, o problemas, o la ahora me tengo que mudar, tengo que terminar un piso, tengo que, eh, bueno, he tenido que llevar por razones familiares a mi pareja a Valencia y volverme al día siguiente, o sea, estaba ahí unas horas. Sí, un viaje eh, fugaz. Sí, 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 o sea, de, no, no, y lo peor es que tengo que recogerla la semana que viene para porque nos mudamos, en total me hago 1.600 kilómetros a lo tonto. Bueno,
1: pero vas a estar una semana como de Rodríguez,
0: ¿no? ¿En qué sentido?
1: Que te vas a cargar de la casa tú solo. Sí, qué miedo me da. Bueno, a no ser, a no ser que tu pareja ya haya hecho los movimientos oportunos no, para que tú no. hagas la mudanza solo. No, no la bueno. he hecho.
0: No, 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 porque bueno, ya, ya eh, hubo un, un problema familiar que eh, tuvimos que salir por patas y la, y la he tenido que llevar a Valencia y, y nada, y ahora la tengo que recoger. Entonces, no, nada, es lo que estoy de acuerdo contigo, es que no es que sean cosas malas, son cosas que suceden, pero a veces simplemente cuando no pasa nada dices, joder, que se más buena <risa> sí, sí. <risa> que he podido descansar. Correcto. Vale, perfecto, Raúl. Eh, la semana pasada nos comentaste que ya habías comenzado con HTML y que la clase que íbamos a dar la semana pasada era de Bootstrap. En esta ocasión, Bootstrap 5, que es eh, el último Bootstrap que ha salido. Coméntanos.
1: Una maravilla eso de hacer columnas y filas <risa> a la hora de ordenar cualquier cosa.
0: O sea, primeras impresiones positivas. Sí, sí, sí. Qué bueno. Sí, sí. Qué bueno Un qué poquito problema. de lío al
1: principio con tantas clases, pero una vez que empiezas a dominar lo que son las, las básicas, pues es bastante sencillete.
0: Eso es algo que vamos a comentar ahora. Mira, de hecho, mira, me lo voy a apuntar en la escaleta. Eh, mm, mm, mm. Ver, después de preguntas súper difíciles que hacer a Raúl... A ver...
1: Bueno, te la contestará el, el futuro yo, ¿eh? Por eso.
0: <risa> no, lo, lo primero es eh, la impresión general. ¿Qué, qué te ha parecido real, realmente Bootstrap? Aparte de, de la utilidad en sí, eh, ¿te ha parecido fácil, difícil? ¿Le ves futuro? ¿Le ves o sea, sentido quizá?
1: Le, le veo bastante futuro en cuestión para, sobre todo, las cosas básicas. ¿eh? Sobre todo eso columnas, es muy interesante. Y, columnas y filas. Hmm. Eh, porque sigo preferiendo... Haciendo un CSS por detrás más a mi estilo. Uh -huh. Pero sí que lo veo bastante ágil, se podría uh -huh. decir, a uh -huh. la hora de escribir código.
0: ¿Cuál es la principal ventaja que le ves a Bootstrap?
1: Pues que todo me lo, me lo tengo dividido como en, en una cuadrícula en mi mente. Uh -huh. Y tal como voy escribiendo el, el, el H3, el H2, ya, ya voy poniendo dónde tiene que ir. No Luego tengo que pensar uh -huh. dónde, dónde tiene que ir después.
0: Vale, vale, pero quiero decir, eh, entonces, simplemente te ayuda a organizarte. Sí. Gracias al, al Bright System, que es el sistema de, de, ¿cómo lo has llamado? ¿De cuadrículas?
1: Sí, de cuadrícula Sí, de
0: cuadrículas. Eh, vale, perfecto. Una de las ventajas que también tiene Bootstrap, y de hecho también se hizo famoso por ello, es eh, porque, claro, para el sistema de cuadrículas podríamos usar tables, O sea, Correcto. las tablets de toda la vida, y ya está. Pregunta ¿Por qué no deberemos de usar tables y si Bootstrap?
1: Bueno, una de las cosas que creo que tiene de beneficio Bootstrap respecto a las tables es la
0: responsive. Exactamente. First mobile, en el sentido de que podemos desarrollar nuestra web pensando principalmente en el móvil, luego que automáticamente se haga. Eh, bueno, se, se adapte a la pantalla que sea. Ya sea sí. el móvil, de tablet, de ordenador, de PlayStation, de televisión, lo, lo que sea. <ríe> Exactamente es una ventaja bastante buena de hecho es eh, para mí es la principal ventaja que tiene porque es que es una pasada sí sí vale vamos a una parte eh, que me gusta hacer siempre siempre bueno o sea la pregunta que me gusta hacer a los alumnos es qué es lo que más os ha costado y te digo el por qué lo pregunto está a bien ver. las ve eh, o sea está bien las preguntas o sea, las preguntas en plan cuál es la ventaja de esto ya 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 pero si luego estamos hablando de, de que tienes que hacer física termonuclear para utilizarlo mal vamos ¿eh? así que yo <risa> Todas las semanas pregunto, ¿qué es lo que más te ha costado? ¿Cuál es la parte más difícil o lo peor de lo que has realizado o de, o de Bootstrap en esta ocasión?
1: Lo peor que, me ha, o lo que más me ha costado de Bootstrap uh -huh. ha sido cuando quería poner algo y por definición de Bootstrap básica, o sea, por, uh -huh. por definición básica, no me dejaba cambiarla porque le daba importancia al cambio, o sea, al, al Bootstrap interno, por decir algo. Vale, claro. Claro.
0: Y ya es hayas aprendido algo que es el importante, sí. la exclamación importante. Correcto. Eso está bien, eso está bien. Eh, vale, vale. Eh, yo quizá diría también, como, como docente, que una de las cosas... A ver, lógicamente, eh, aquí nadie te apunta con una pistola que uses Boostra. Y Boostra yo lo defenderé a muerte hasta que salga una alternativa que tenga la cuota de mercado que tiene Boostra y que pueda eh, bueno, compararse con Boostra en este sentido. Es decir, yo soy pro Boostra en todos los sentidos. Uh -huh. Pero bueno, hay que ser también eh, realista y, y la gente que aprende, hay una cosa mala que tiene Boostra personalmente y es que tiene cientos de clases.
1: Sí, sí, eso sí. Eso, eso, eso la verdad es que al principio se me complicó el hecho de que no sabía qué utilizar para cada momento porque había tantas posibilidades que en verdad podía elegir la que me saliera de ahí, sí. entre comillas. Y eh, simplemente era eso, habían tantas que no, no te sabría decir cuál era la mejor en cada momento. Sí. Supongo que a base de ir haciendo y haciendo, pues eh, me adecuaré a cada cada
0: clase. Pero Raúl, o sea, ya no es ni siquiera de cuál es la mejor, sino saber que existen muchas veces. Bueno, sí, sí. eso Porque parte. dentro de un año no te vas a acordar de las cientos y pico clases
1: que hay. No, no, ya te digo que no. Pero bueno, por suerte se, se buscan fácil. Sí, sí, sí. sí eso sí. Pero, pero sí, hay muchísimas clases.
0: Muchísimas. muchísimas, muchísimas. Vale, ¿eh? perfecto. Entonces, eh, de las partes positivas, es que First Mobile, te permite hacer web responsive facilísimo. Es decir, no tienes que hacer las diosas media queries. Sí. Lo hace automáticamente. Tú le pones, oye, esto es una columna eh, y si está en modo móvil, o sea, si lo ves desde el móvil, que colapse, que se llama, y que aparezca uh -huh. el contenido uno encima de otro y ya está.
1: Sí, sí. En eh, media queries te puedes tirar haciendo lo, lo mismo que bootstrap en 10 minutos, te puedes tirar otras horas.
0: Tal cual. Sí, sí, sí. Y, y a veces peor. O sea, lo haces en dos horas y no tiene tanta calidad. Porque tiene media queries para tablet, para, para teléfono, para pantalla grande, para no sé cuál. O sea, es brutal. Tiene todo, sí. Bueno, tenía cinco en la última versión que habían añadido el XXL de pantalla. Ya no sé si tiene seis o siete tipos de media query para cada pantalla. O sea, es brutalísimo. Perfecto. Eh... Vale, como puntos positivos ya, ya lo hemos visto y como puntos negativos, pues también los hemos visto. Y es que a veces es un poco tedioso el tener que eh, estar mirando si existe algo para buscar. Por ejemplo, queremos poner la letra negrita. Tenemos que ver si existe algo para poner la letra negrita. Queremos hacer un font size 10. Tenemos que ver si existe el font size 10. Correcto. Eso es por ¿En una parte... Eso me
1: parece más fácil un poquito el CSS tradicional. Sí.
0: Y eso es a donde quería llegar, Raúl. Eh... Hemos comentado que realmente, en, a nivel de empresa, el bootstrap se usa siempre. Ya sea en un CIM comprado o ya sea en un CIM hecho a medida. Cuando hablo de siempre, hablo del 95% o 99% de las veces. Si estoy pensando en multinacionales eh, eh, que he trabajado o que he ayudado aquí en España, de consultoras, eh, de compañeros de, del sector, e incluso de cuando trabajé en Canadá, siempre, siempre, siempre bootstrap. Pero... Claro, es lo más rentable ahora mismo. Totalmente. Totalmente. Es que, claro, sí, que un programador te haga algo funcional, que va genial, nunca va a fallar en 10 minutos, o que te haga algo que, que no va a estar ni la mitad de bien en dos horas. Lógicamente claro. te queda con lo primero, que además es gratis. Sí, claro. Es, no, no hay más. Eh, pero sí que es cierto lo que, lo que comentas. Es muy tedioso el tema de estar buscando el tipo de fuente y que, y que muchas veces... Claro, si tienes que meter las clases... Eh, o sea, si tienes que meter eh, las clases en ca cada vez que necesitas que algo sea un, un por ejemplo, un font size 6, uh -huh. simplemente vas a tener que repetir mu muchísimo esa clase. En cambio, si lo reprogramas en tu CSS, en una línea eh, le dices en qué dips te afecta y ya está. Correcto. Entonces, sí que es cierto que, eh, que lo que he visto es que se usa Bootstrap para cuatro o cinco cosas y ya está. Lo principal, ¿para qué se usa? Lo que seguro es el que se usa Bootstrap, ¿para qué es? O para hacer columnas y filas. Exactamente, el Great System o el sistema de cuadrícula es el principal uso de Bootstrap. De hecho, hay gente que solo usa Bootstrap, solo importa Bootstrap para eso, para el Great System. De hecho, no, no me hagáis mucho caso, pero creo que en la, web of, en la web oficial, y si no es en la web oficial, es una no oficial, podéis eh, descargar Bootstrap, solo el Great System de Bootstrap. Y si no, ya me habéis escuchado en otros podcasts con otros alumnos eh, que hemos visto el software service, eh, perdón, software as a service, que hemos visto SaaS, eh, que es CSS con superpoderes, según la web de sas que también es que se escribe igual que el software as a service, por eso me da ahí la confusión. Y que, bueno, eh, Bootstrap está programado en SCSS y en sas eh, Lo digo porque podéis descargar desde getbootstrap.com desde, desde la web oficial, podéis descargarlos. Eh, descargar el código original y reprogramarlo muy 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 fácil para que solo se os compile el grade system ¿por qué? Ah, Por es lo... bueno eso también ¿cómo cómo? que eso es muy bueno ¿Sí? sí 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 porque te ocupa menos y nada el fichero css resultante porque Raúl es lo que has dicho tú es, el Bootstrap se usa principalmente para eso hay mucha gente que solo lo usa para eso
1: claro todo lo demás lo elimino y, y, ya y está. hago el css tradicional después para cada clase y ya está
0: exactamente entonces, clases principales que se utilizan, eh, en, eh, pongamos en España, Made Spain. ¿Cuáles son las principales clases que se utilizan eh, de Bootstrap? Pues
1: aparte del container que es obligatorio, las filas y columnas, después ya nos iríamos a hablar un poquito así utilizadas: eh, serían los botones, uh -huh. las alertas. Perfecto. Y no sé si me dejo alguna más.
0: Bueno, principalmente eh, los que nos encontramos, de hecho, para los que os dediquéis a los themes, que bueno, ya, eso ya, ya hablaremos más adelante con Raúl. Eh, cuando toca editar un theme, la parte central, el content de los themes, que se suele llamar content, eh, lo único que utilizan es lo que acabas de decir, es btns para botones, alerts y role y call MD o call lo que sea. Es lo que, se, lo que principalmente que se puede editar de los teams es lo que se utiliza. El resto de clases no se suelen utilizar. Hay muchísima gente que solo utiliza booster para esto. No voy a hablar de si está bien o está mal o no. El hecho es de que si vamos a una empresa nos vamos a encontrar muy probablemente con esta situación. Y ya está. Y es normal, ¿eh? O sea, booster nos da muchísimas... Muchísimas funcionalidades y nosotros somos quien decidimos qué queremos utilizar de toda, de toda su librería de clases.
1: Claro, Bootstrap nos da un montón de herramientas, pero no quiere decir que las tengamos que utilizar todas. Exactamente,
0: exactamente. Eh, que si no, todas las web serían también iguales. <risa> <risa> vale, perfecto. y eh, Por cierto, como dato curioso, eh, cuando descargamos el SAS o SCSS para reprogramar Bootstrap, hay una parte donde nos permite elegir diferentes tonalidades de los colores, para que no sea exactamente igual que el resto de webs que utilizan Bootstrap.
1: Para que no sean copias de colores, porque claro, como son cinco colores o seis solo.
0: Exactamente. Exactamente. Para, puedes poner el rojo que tú quieras, la tonalidad de azul que tú quieras, la tonalidad de verde que tú quieras. Es súper, súper fácil. Le das al botón compilar. Con, hay diferentes herramientas. Yo utilizo una llamada Koala con K. app Ya está. Y ya está, y ya tienes tu versión de Boostro totalmente funcional, solo con las partes que tú quieres y con los colores totalmente personalizados. Y ya lo tenemos. Muy bien. Dicho esto, Raúl, ahora Dime. nos ponemos eh, serios y nos metemos con la programación.
1: Bueno, pues nos agarraremos los machos.
0: <ríe> PHP, ¿qué experiencia tienes?
1: Eh, cero patadero. Bueno, 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 pero, bueno. Pero cero, cero, ¿eh? O sea... Súper bien. Ni haber visto nada. Súper bien. Solo eh, sé de... que, que se utiliza mucho, pues, sobre todo para base de datos y eso, pero no... Ni idea.
0: Raúl es uno de los alumnos que me gustan. Eh, que aquí se van a poner celos los otros alumnos. <risa> y digo el por qué. Porque es un alumno con cero conocimientos en programación. Y eso es muy bueno. Porque así, bueno, va, eh, la gente que nos escucha va a poder decir ¡Ostras! Voy a seguir a Raúl, ¿no? Eh, que no saben nada, nada, nada de programación y semana tras semana va a ver cómo vas avanzando en el mundo de la programación hasta eh, que consigues tu trabajo como programador. Entonces, va a estar muy interesante, Raúl. Seis meses juntos, venga, vamos. Seis meses juntos. <risa> <risa> eh, y bueno, y luego cuando termina la formación hasta que encuentras el trabajo, yo estoy ahí. Eh, que bueno, que en tu caso, también por la ciudad en la que vives, dudo que sea más de dos semanas. Dicho esto, eh, pues nada, si no sabes nada de programación, la semana que viene te tocará contarnos todo lo que hayas aprendido de programación. Que espero que sea mucho. Estas, ya, ya verás que sí, en dos semanas vas a estar flipando. Ya, ya verás, de, de verdad, de verdad. Vale, Raúl, pues nada, ya se lo queda, eh, ya llevamos 15 minutitos de podcast. Ya se lo queda que te despidas de tus oyentes y ya voy cerrando el podcast y preparando la clase. Bueno,
1: pues señoras y señores, uno que se despide para aprender mucho más perfecto, pues ya lo sabéis
0: muchísimas gracias a todas y a todos de verdad lo digo, eh, realmente en nada, llegamos a los 200 podcasts así que para mí es un placer que estéis ahí escuchándos cada semana y nada, nos escuchamos la semana que viene con Raúl que nos contará qué ha aprendido de programación y si vale la pena, si lo puede aprender eh, cualquier persona okay. así que nos escuchamos la semana que viene un abrazo a todos